pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata speciale, abbiamo eh, con noi un amico delle pecore elettriche, Giovanni Orsina, ciao Giovanni, grazie, grazie di essere di nuovo eh, qui con noi alle pecore elettriche. Ciao Davide, grazie a te per l'invito. È sempre un piacere, Giovanni Orsina, storico, autore di bellissimi saggi, vi ricordo tra l'altro un libro che è tornato da qualche settimana in libreria sullo spirito del berlusconismo, ma, ma ne parleremo insieme a Giovanni. Senti eh, eh, Giovanni, ti volevo chiedere, eh, allora eh, Giorgia Meloni è appena ritornata eh, dagli Stati Uniti, un viaggio... Eh, eh, interessante anche importante ha incontrato Joe Biden insomma eh, c'è stato un po' di stupore no? Eh, al suo rientro insomma forse Meloni non è la fascista che qualcuno che qualcuno disegna mi pare di aver capito no? perché insomma non è stata accolta male ecco <ride> no direi che è stata accolta decisamente decisamente bene eh, avevo avuto occasione di di parlarne col corrispondente del Washington Post proprio alla vigilia del viaggio di Meloni eh, e più o meno appunto lui mi ha fatto la stessa domanda dice ah, ma come mai dice siamo tutti stupiti negli Stati Uniti perché, eh, perché Meloni ci sorprende non è quella che ci aspettavamo più o meno la mia risposta è stata beh avete, avete dipinto un mostro e adesso vi stupite perché il mostro non è così mostruoso forse però vi dovreste interrogare sulla, sul quadro che avevate dipinto in origine eh, nel senso che eh, nella, nell'immagine di Giorgia Meloni che scalzo di qui ci lo dico con chiarezza è una donna di destra chiaramente di destra alla guida di un governo di destra quindi ha una connotazione politica molto precisa certo. molto netta e indubbiamente eh, però eh, nella costruzione nella rappresentazione di Meloni secondo me erano intervenuti degli elementi anche di natura politica cioè lei era stata ritratta in quel modo eh, da dalle, diciamo, dai giornali dai media, dai politici che le sono ostili quindi attraverso un'operazione politica per carità è perfettamente legittima è chiaro che eh, uno può è un atto politico quello di ritrarre il tuo avversario in una certa maniera e questo ritratto è un ritratto che anche è circolato molto all'estero eh, in realtà ripeto, io sono convinto che Giorgia Meloni sia una donna chiaramente di destra eh, però è una destra eh, anche capace di pragmatismo eh, anche capace poi di confrontarsi con la realtà e al governo l'ha dimostrato molto chiaramente ora se tu sei una persona di governo pragmatica che hai, hai le tue idee però sei in grado di capire come funziona il mondo che ti circonda e di affrontarlo con realismo tuteli l'interesse nazionale italiano e rispetti le alleanze italiane beh il presidente degli Stati Uniti ti accoglie bene eh, perché? perché tu comunque hai dimostrato di saper rispettare le regole perché sei un governante democratico legittimamente eletto e questo per gli, per gli americani conta moltissimo eh, e perché eh, in una situazione come questa in un momento nel quale la Francia e la Germania non sono dei punti di tenuta più così forti 
per gli Stati Uniti e c'è il conflitto in corso in Ucraina, chiaramente a Biden fa molto comodo avere una sponda in Italia. Certo. Insomma, non leggiamo sempre tutto alla luce delle ideologie e dei conflitti politico-ideologici. Esiste una cosa che si chiama interesse nazionale. Esatto. Lo deve difendere Meloni, quello dell'Italia, lo deve difendere Biden, quello degli Stati Uniti, e a meno che Meloni appunto non, non possa essere considerata una pericolosa neonazista, ma appunto se è una governante di destra, ma di una destra che sta dentro i confini e le regole, eh, beh, insomma, il dialogo diventa un dialogo necessario. Certo, sono, sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro Giovanni, a proposito appunto della sua connotazione, come ricordavi, appunto eh, Giorgia Meloni è di destra, è a capo di un governo di destra, mi viene in mente appunto un tema che è questo. Da tempo Giorgia Meloni eh, cerca di costituire costruire in Italia una cosa che non è mai esistita, un autentico partito conservatore, no? Se ne parla in vista delle europee, poi non è mai chiaro se questa cosa si possa effettivamente realizzare. Cioè, secondo te ha, ha ancora senso quest'idea cioè, di costruire in Italia, di realizzare un partito conservatore, appunto, che in Italia non, 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 non c'è mai stato, insomma, in questi termini? Ma è un'operazione, secondo me, piuttosto complicata, eh, perché l'Italia ha sempre avuto un rapporto molto difficile con la parola conservatorismo. Sì. Una, la, la battuta se vogliamo è banale l'Italia nasce da un atto rivoluzionario che è il risorgimento l'unificazione italiana è un atto rivoluzionario nel senso che è un atto che va contro le legittimità consolidate degli stati preunitari poi la classe dirigente liberale cerca di fare, far finta che non sia un atto rivoluzionario quindi Vittorio Emanuele rimane secondo quindi c'è una continuità allo statuto albertino cioè c'è un tentativo di mascherare il fatto che però si tratta chiaramente di una, eh, di, una, di una frattura rivoluzionaria è chiaro che un paese che nasce da una frattura in realtà rivoluzionaria poi fatica ad avere una tradizione conservatrice per ovvie, certo. per ovvie ragioni e, mh, questo è un primo problema l'altro problema secondo me è che eh, c'è una grande fragilità culturale nel campo di Giorgia Miloni cioè questo conservatorismo di Fratelli d'Italia non si capisce bene che cosa sia ci sono un po' di riferimenti culturali c'è dentro qualche spunto c'è ma rimane una cultura molto fragile non costruisce un conservatorismo nel 2023 rifacendo di apprezzolini che peraltro era un irregolare, era un personaggio no, peculiare, curioso, non tantomeno facendo riferimento a Tolkien, che era uno che si è inventato un mondo nel quale scappare. Quello non è conservazione, quello è, è un sogno, quello di Tolkien, no, è una, è una realtà parallela. È una ecco, fuga. Lì ci sarebbe da fare una fuga. Eh, lì ci sarebbe da fare un grande lavoro culturale, ammesso che sia possibile mi pare che neanche sia, sia stato cominciato so, sono, sono d'accordo Giovanni, c'è un problema visto che si parla molto di egemonia culturale della sinistra, che esiste eh? non, non, non dimentichiamo eh, vedo da parte della destra il tentativo di creare un'egemonia culturale di destra però bisogna saperla fare non so come dire, cioè bisogna avere gli strumenti ma anche poi insomma eh, 
degli intellettuali di riferimento, delle, eh, delle insomma, l'egemonia non, non nasce per caso, non so come dire. Ecco, è lì, è lì... No, ma guarda, l'egemonia culturale di sinistra c'è da un punto di vista sociologico, sì. nel senso che nel mondo della cultura, dei giornali, eh, delle università c'è una grande preponderanza di persone che si schierano a sinistra. Dopodiché, se però per egemonia culturale intendiamo la presenza di una cultura forte, capace di imporsi, quella non c'è più, perché anche la cultura di sinistra ormai è completamente a pezzi. Sì. Dall'altra parte non c'è nell'una nell'altra cosa, cioè non c'è una cultura forte, capace di imporsi, ma c'è anche una classe culturale molto piccola, di dimensioni molto ridotte, che non è necessariamente di qualità inferiore, lo è semplicemente perché hai molte meno persone sì, sì, e sì, quindi sì. su molte meno persone hai come dire, le chance di avere qualcuno veramente bravo, naturalmente calano, calano drasticamente. Certo. Eh, ma insomma il mondo della cultura italiana è un mondo in questo momento secondo me in condizioni pessime dall'un lato e dall'altro, ma un'egemonia culturale in destra in questo momento non è proprio nemmeno all'orizzonte a mio avviso. Sono, sono d'accordo Giovanni senti ne, nell'occuparci del, de, del governo Meloni io introdurrei una distinzione nel senso distinguerei la Presidente del Consiglio eh, de, dai, dai suoi ministri nel senso che mentre appunto lei eh, è riconoscibile eh, anche appunto rispettata va negli Stati Uniti ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti eccetera eccetera il consenso mi sembra che, che regga tutto sommato anche perché con la comunicazione è più attrezzata rispetto a qualche altro suo collega, mi riferisco al Matteo Salvini di qualche tempo fa poi però invece i ministri secondo me sono un'altra cosa gli gli vedo parlare molto, fare molte interviste scivoloni, qualcuno non sembra all'altezza insomma farei una distinzione fra fra la Presidente del Consiglio e e i ministri c'è qualche differenza e qualche difficoltà secondo te? No, secondo me la differenza è abbastanza visibile. Allora, il problema è quel che dicevamo prima, cioè che eh, la destra ha una classe dirigente di piccole dimensioni, molto piccole, e questo vale per il mondo della cultura ma vale anche per il mondo politico. Quindi noi stiamo parlando di una classe politica che eh, è di dimensioni più ridotte rispetto alla classe politica della sinistra, anche per le vicende storiche almeno degli ultimi 10-15 anni eh, e quindi trovare persone adeguate è più difficile Eh, e questo vuol dire che alcuni ministri diciamo hanno fatto forse stanno ancora facendo una certa fatica a entrare nel ruolo e a capire come si si fa il ministro come si sta all'interno di quel ruolo e quindi sicuramente all'interno del governo ci sono stati gap, errori, scivoloni eh, abbastanza visibili Eh, lei, Meloni invece sta dimostrando eh, un talento politico lei notoriamente è una che ha lavorato molto si è formata molto soffre un po' della sindrome del polo escluso e quindi eh, è secchiona studia, si prepara e effettivamente sta dando prova di un un talento politico che è nettamente superiore a quello della maggioranza dei suoi ministri c'è un tema secondo me centrale sta zitta Meloni parla molto poco parla il minimo indispensabile come è noto è stata attaccata dai giornalisti anche perché parla poco e, e però fa bene 
e però fa bene perché tanto più in questo momento storico secondo me gli italiani hanno poca voglia di sentir parlare di politica e di sentir parlare i politici mentre molti suoi ministri hanno un po' troppo il piacere di ascoltarsi parlare e, <ride> e parlano troppo e fanno gas e invece lei, lei non fa gas perché non parla e però mi sembra una scelta molto saggia sì 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 denota una certa quantomeno furbizia diciamo poi eh, sì 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 ma è, è, è giusta questa considerazione Giovanni sono d'accordo eh, con te eh, parlare meno eh, è un consiglio che, che, che diamo gratuitamente anche ai ministri dell'esecutivo Meloni e, e, e senti eh, Giovanni non, non, so, non possiamo non, non, non evocare una persona eh, che, 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 che non c'è più nel senso che eh, Silvio Berlusconi insomma che però c'è perché è stato il fondatore del centrodestra cioè se, se siamo arrivati ad avere un governo Meloni è anche per quello che è successo prima questo non possiamo non, non, non mettere le cose in prospettiva storica appunto come ricordavo all'inizio del, del nostro podcast eh, è tornato da qualche settimana in edicola un, un tuo classico mi viene da dire un classico della saggistica eh, contemporanea italiana eh, il berlusconismo e la storia eh, d'Italia eh, pubblicato da, da, da Marsilio eh, eh, dove tu come specifichi eh, bene non parli di Berlusconi ma parli del berlusconismo e secondo me è ancora più, più, più interessante e ti vorrei chiedere allora, è finito, eh, è finito l'effetto Berlinguer per quanto riguarda Forza Italia, no? Nel senso che dopo la morte di Berlusconi eh, nei sondaggi Forza Italia stava crescendo, adesso questa cosa non, non, non c'è più. Però appunto Forza Italia esiste ancora, c'è tutto il tema di che cosa succederà con l'elettorato nei prossimi mesi, le europee, eccetera, eccetera. Secondo te co- cosa succede? Cioè, a parte il fatto che secondo me il berlusconismo esiste ed esisterà, perché non è che è una cosa che si cancella dall'oggi al domani e, e, e insomma cosa ti aspetti che succeda a Forza Italia e, e, e poi parliamo di, delle prospettive de, 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 dei moderati, dei riformisti dei liberali che adesso non hanno più un, un leader ecco. ah, secondo me il berlusconismo non c'è più ah, addirittura io sostenevo secondo me io sostenevo che il berlusconismo fosse finito addirittura all'inizio del ventunesimo secolo, nel 2005-2006, e che Berlusconi in realtà sia sopravvissuto alla fine del berlusconismo, perché il berlusconismo era un'ideologia ottimistica, sì. eh, orientata al futuro, liberale, in realtà già diciamo, con la prima grande stagione di governo di Berlusconi, cioè il 2001-2006, il governo del 94 era durato pochi mesi, eh, già secondo me lì il berlusconismo era fuori della sua atmosfera storica quello che resta è Forza Italia okay. eh, secondo me che è, non è più eh, appunto il partito di Berlusconi non è più il partito del berlusconismo e secondo me oggi è essenzialmente il referente italiano del partito popolare europeo questa è la sua grande forza il fatto di essere il partito che in Italia rappresenta la più importante famiglia continentale e eh, non per caso al vertice del partito è stato messo Tajani, ex presidente del Parlamento europeo e il trade union storico tra Forza Italia e il PPE e secondo me la loro intenzione è di giocarsi esattamente questa carta la carta del posizionamento politico dicendo noi siamo quelli 
siamo quelli che diciamo, es- esprimono, rappresentano l'anima moderata della destra italiana e che aprono il, il dialogo, tengono aperto il dialogo in Europa fra popolari e conservatori. Tajani eh, ha anche in un certo senso identificato una sorta di terreno programmatico per questa convergenza nella lotta contro un certo ambientalismo, non l'ambientalismo in generale, ma un certo ambientalismo in particolare sì. quello di Timmermans, che poi è, è entrato dentro il Green Deal anche di questa, di questa commissione. E quello secondo me è, la loro, è il loro grande, eh, la loro grande risorsa, il posizionamento e loro forti di questo posizionamento secondo me vogliono arrivare fino alle elezioni europee vedere come si mette e poi dopo una volta visto come si mette cercare di capire che cosa fare fare un congresso, eleggere un nuovo leader il problema naturalmente è che devono arrivare fino a giugno del 2024 devono arrivare in che senso? nel senso che se nei sondaggi Adesso è finito l'effetto rimbalzo, quello che tu chiamavi giustamente l'effetto Berlinguer. Sì. Eh, adesso il problema è ovviamente capire quanto in basso rimbalzano. Se rimbalzano intorno al 6-7% e restano lì, secondo me possono diciamo, affrontare, arrivare fino alle elezioni europee. Chiaro che se invece lì nei sondaggi comincia un vero e proprio crollo, e beh, insomma, lì si aprirà qualche tipo di partita che a oggi è anche molto difficile immaginare o prevedere. Certo. Poi, dopodiché, ci sono una serie di altre pedine che vanno considerate. La famiglia Berlusconi è una eh pedina sì. importante. La Presidente del Consiglio è una pedina importante, perché poi bisogna anche capire se e quanto Meloni ritiene che sia nel suo interesse tenere in vita Forza Italia e fino a che punto è disposta a spendersi per aiutare Forza Italia a conservare una certa, una certa massa critica. E lì vedremo un attimo come si mettono, come si mettono le cose. Sì, 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 sono d'accordo. E poi c'è la questione eh, insomma, del rapporto con i centristi, l'ex terzo polo, lo chiamo ex perché... Penso concorderai anche te che non, non, non è più terzo sì, polo, che, che è ex, sì. e con una specificità nel senso che eh, eh, dei due partiti che componevano il terzo polo, Azione Italia Viva, eh, quello dove c'è più fermento e più una predisposizione al dialogo col centrodestra o destra-centro o comunque sia con la componente più centrista del destra-centro è, è, cioè, è Italia Viva, no? Mi pare abbastanza evidente eh la, sì, la cron- mi pare abbastanza evidente, sì. C'è, c'è, insomma, Renzi da questo punto di vista non ci fa annoiare mai e insomma te lì cosa pensi? Cioè, io mi sono fatto un'idea, eh, Giovanni, la, la dico subito così, vediamo se, se, se ti torna, insomma. E, cioè, io penso che in realtà Renzi aveva la possibilità di diventare il capo di quell'area lì anni fa quando ancora mh, dal centrodestra nei suoi confronti c'era, eh, c'era fiducia ora mi sembra che quella cosa si sia un po' rotta nel senso che già, già, già da un bel po' di tempo cioè lui aveva l'occasione di poter non so se assorbire l'elettorato o parlo di Forza Italia e dei moderati che li stanno intorno Ora mi pare sia più difficile, però tutto è possibile forse in questa politica attuale. Non so come la pensi di te. 
Ah, io la penso come, esattamente come te. Penso che Renzi ormai sia eh, cioè Renzi, ma non soltanto per l'elettorato di centrodestra, sì. ma un po' per tutta l'opinione pubblica italiana. Renzi è considerato perduto, cioè sì. è considerato uno che, di cui non ci si può fidare, eh, che, che è centrato sulle sue cose, che è caratteriale, che è ombroso, che non segue una linea, insomma. La mia impressione è che ci si sia proprio, cioè quella frattura che si apre tra il 2015 e il 2016, cioè ormai qualche eh sì. anno fa, eh sì, fra sì, l'opinione sì. pubblica italiana e Rente, che poi porta ai risultati del referendum del 2016, quella frattura non si è più ricomposta. E dubito che si possa mai più ricomporre, cioè se lui fosse uscito dalla politica, fosse stato qualche anno fuori e poi fosse rientrato magari poteva accadere però lui come è noto ha fatto una scelta differente e questo mi pare che gli italiani non gliela possano perdonare questo vale anche per l'elettorato di di, di centrodestra dopodiché sai e questo me lo insegni tu e lo sai molto meglio di me che Renzi è una persona è un tattico molto più che uno strategico uno stratega eh, e quindi secondo me il tema è essenzialmente quello di mettersi nella posizione migliore possibile e poi capire se può agganciare qualche cosa cioè sì, sì. tu ti metti dove passano le anatre col fucile puntato e aspetti ti metti nella posizione ideale poi magari le anatre passano magari non passano magari passano e non le prendi però se sei fortunato passano vicino e magari riesci a chiapparne qualcuna adesso <ride> al di là della metafora sì. venatoria però sì. il punto secondo me è quello sì, sì, che sì. lui è rimane il talento politico più puro che ci sia in Italia ed ha una velocità di esecuzione un'intelligenza tattica sconcertanti sì e siccome lo sa, eh, allora giustamente lui dice io mi metto in quella posizione e poi vediamo, appunto, dicevo prima, se Forza Italia nei sondaggi comincia a andare seriamente giù, e beh, lì si apre un problema. E quello potrebbe essere il passaggio dello stormo di Anatre. Sì. Eh, no, eh, allora a quel punto vediamo cosa farà Renzi. Io non credo che lui abbia un piano in mente. È proprio perché lui non è un, uno che, che ha piani cioè lui semplicemente si mette nella posizione migliore e aspetta l'opportunità sì 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 eh, è vero e gli è andata anche bene eh, in, in diverse circostanze in realtà quindi, assolutamente sì quindi, no, abbiamo detto o oh, come, come, come tattico è fenomenale sì sì sì, sì. È, un, è un diciamo sul ter- come, come comandante di terreno No, proprio di, di, come opportunista essenzialmente eh, l'opportunismo l'opportunismo è un'arte non è una cosa mica una cosa negativa significa saper cogliere l'opportunità sì sì sì, sì, sì. nelle condizioni date uno utilizza al meglio la situazione che ha di fronte no? quindi insomma è, esattamente è, bisogna saperlo fare ecco anche questo ma è, è, senti Giovanni mi avvio alla conclusione chiedendoti Qualcosa sul PD perché eh, appunto eh, non ne abbiamo ancora eh, ragionato. 
E come lo trovi questo partito democratico? E appunto Lischlein è alla guida del PD ormai da un po' di tempo, dopo le primarie, dopo, scusami, dopo le elezioni amministrative c'era stata grande come dire, accondiscendenza no? nei confronti di chi è arrivato da poco più di 100 giorni insomma. E poi però ho l'impressione che insomma, più passa il tempo più insomma eh, anche fra, fra i, gli oppositori interni Bonaccini e dintorni insomma qualche preoccupazione ci sia in vista per esempio delle elezioni europee no? perché insomma c'è quella fatidica soglia del 20% che adesso inizia a comparire anche nei, trosc- nei retroscena dei giornali se il PD supera il 20% allora va bene se scende sotto eh, sono guai io insomma la vedrei anche in termini un po' più consistenti nel senso che la domanda è che, che ci facciamo sempre è che cos'è questo PD che abbiamo di fronte è in grado di costruire un'opposizione a, a Giorgia Meloni che vada al di là de, dei toni anche un po' gridati appunto te che, che ne pensi? ma la situazione è, è oggettivamente difficilissima per il Partito Democratico il Partito Democratico negli ultimi dieci anni è stato un partito di governo che si è ricompattato intorno alla, alla gestione del potere, un po' come la democrazia cristiana in altri tempi, però eh, ha molte anime diverse al proprio interno e, e ovviamente le sue, le sue fratture interne sono aggravate dal fatto che c'è un blocco alla destra e un blocco alla sinistra. Renzi Calenda da un lato e meglio Calenda a questo punto più che Renzi e, e, e il Movimento 5 Stelle dall'altro e naturalmente questo uh, apre, uh, cioè come dire, approfondisce le fratture interne al partito perché c'è un pezzo che vuole andare da una parte, un pezzo che vuole andare dall'altro. Teoricamente l'unica chance che avrebbero di potersela battere con la destra sarebbe di mettersi tutti insieme, ma questo sappiamo è un'operazione praticamente impossibile, quindi c'è un handicap in partenza. Ehm, quindi oggettivamente la situazione è una situazione estremamente sfavorevole nella quale anche il politico più fine eh, farebbe una, una grandissima fatica Schlein ha fatto una serie di scelte cioè essenzialmente ha ancorato il partito a sinistra e lo ha messo in una sorta di rapporto di collaborazione competitiva col Movimento 5 Stelle sì. da un lato cerca di prendergli gli elettori dall'altro lato vorrebbe allearci sì. e anche questo apre degli scenari di grande complessità perché o gli freghi voti o ti c'ha lei ma le due cose insieme ovviamente diventano, diventano più difficili da fare rispetto a questo discorso che già, già questa è una strategia debole perché appunto è debole la strategia del rapporto con i 5 Stelle concepita in questo modo. Anche se tu dovessi riuscire ad avere successo, quindi essenzialmente un po' fregare i voti, un po' alleartici, comunque resteresti un po' lo minoritario. Quindi sì. già la strategia è una strategia che non porta a nessuna parte. Eh, o quantomeno è, la possiamo immaginare come il primo passo poi di un'altra strategia più ampia, perché una volta che tu hai risolto il problema con i 5 Stelle, a quel punto devi risolvere il problema di come prendere voti al centro, perché se non prendi voti al centro non vincerai mai. Eh, detto questo, a me sembra che su questa strada Schlein qualche piccolissimo passo in avanti negli ultimi tempi lo abbia fatto, 
però marcia molto molto lentamente penso naturalmente al salario minimo esatto, sì, che sì. tutto sommato un risultato un risultato lo ha dato eh, e quantomeno ha cominciato a far vedere che da quelle parti si cominciano a mettere qualche eh, si comincia a piantare qualche chiodo programmatico che può in prospettiva costruire una convergenza sì, sì, so. però una mossa, una mossa timida su una via che è una via che comunque non ti porta alla vittoria eh, la strada è lunga ma lunga lunga e eh, certo poi la, i tempi della politica delle sono quelli che sono è una strada secondo me che avrebbe bisogno di qualche anno però sì. se non porti i voti alle europee in qualche anno non lo avrai eh no. eh, e quindi, eh no. e quindi come sempre ti trovi dentro una, una, una sorta di di, 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 come dire, di trappola per la sì. quale devi pensare, devi pensare sul lungo periodo ma come diceva John Mayer Keynes nel lungo periodo siamo tutti morti esatto e tra l'altro come mi piace dire scherzando fare il segretario del PD è un mestiere usurante quindi è sempre molto usurante molto usurante come dimostra insomma il numero di segretari che si sono avvicendati in questi anni alla, alla guida del PD e insomma vedremo che cosa succederà con Lischlein io ringrazio Giovanni Orsina per essere stato eh, di nuovo qui alle pecore elettriche un amico delle pecore elettriche una volta che è un amico personale grazie eh, Giovanni grazie davvero ma grazie a te Davide è sempre un grande piacere anche per me e ci sentiamo presto ci saranno occasioni per tornare a commentare eh, la politica italiana penso che sarà un autunno caldo Giovanni non so come la vedi te Forse sì. L'impressione, l'impressione è che sarà un autunno caldo, anche se bisogna sempre, siccome la politica italiana ormai è molto fredda, nel senso che <ride> sì. gli italiani mi pare che se ne disinteressino largamente, poi dobbiamo sempre capire se sarà un autunno veramente caldo o se sarà un autunno caldo relativamente alla temperatura mediamente fredda della politica italiana, <ride> cioè soltanto un po' meno freddo. Eh. Esatto, esatto. <ride> vedremo. Vedremo. Grazie ancora Giovanni Orsina, grazie. Grazie a te Lari.